0: Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous recevons euh, Thibaut Brié. Donc euh, bonjour Thibaut.
1: Bonjour tout le monde, bonjour Romain.
0: Alors déjà, je vais te demander comment tu vas.
1: Bah euh, très bien, très bien. Il fait un peu froid, mais, euh, mais la forme, euh, je, viens de reprendre, euh, je viens de reprendre le hand là, donc, euh, donc je suis content.
0: Ouais, on a vu que tu avais été arrêté un petit moment, donc du coup ça, ça va mieux, ça se répare.
1: Ouais, ouais, ça va beaucoup mieux. Euh, J'étais ouais, j'ai été arrêté six semaines pour entorse à la cheville gauche et euh, bah du coup j'ai pris le temps de soigner comme il fallait parce que c'était une récidive de, du début d'année contre, contre Kill et euh, j'ai pris le temps de soigner, là ça, je suis quasiment à 100% je m'entraîne bien, il n'y a pas d'appréhension, euh, c'est cool
0: Ok, impeccable Alors ce que je te propose c'est un petit peu de te présenter euh, pour nos auditeurs et puis un petit peu ton parcours, ton histoire avec le hand, tout ça
1: Ouais, euh, donc euh, moi c'est Thibaut Brié, j'ai 21 ans euh, j'ai commencé le hand il euh, y a bientôt 12 ans au club de Desvilles. Euh, j'ai fait mes gammes euh, jusqu'à la moins de 18. En, en moins de 18, euh, je suis passé à, à Rouen, le, le grand club de, de la métropole, entre guillemets. Euh... Je suis passé en moins de 18. En... Ouais, pour, pour que vous compreniez, euh, j'ai grandi tard. J'ai grandi vers... Euh vers 16, 16 17 ans et au moment euh, où ma croissance où j'ai grandi euh, j'ai mon jeu mon jeu a à, à franchi un cap franchir un cap j'ai gagné en, en mobilité en puissance en physiquement j'étais euh, j'étais mieux et euh, à partir de là euh, ma progression elle a, elle a vraiment augmenté et du coup je suis passé de je suis passé d'un autre club pour le niveau en 18 france où Ça s'est très bien passé. Je claquais beaucoup de buts. Euh, L'équipe tournait bien. Après, je passe en. Je suis allé en senior. Je suis allé en senior en National 3. En National 3, euh, j'y ai passé deux ans. Où à la deuxième année, on monte en, on monte en, en N2 avec une, une course contre Reuil. Si vous connaissez euh, une course euh, pour la victoire du championnat contre Reuil qui était vachement sympa. Et. Euh, après l'année de la montée, j'ai fini à Nantes en centre de formation. J'ai fait, j'ai postulé dans dans plusieurs centres. Euh, il y avait Dunkerque, il y avait Célesta et Nantes. Et euh, j'ai pas été pris ni à Dunkerque ni à Célesta. Et j'ai eu ma j'ai eu ma chance à Nantes. Et désormais, je suis pro depuis. Euh, j'ai fait un an de centre, un an de centre, et je suis pro depuis euh, depuis cette année.
0: D'accord. Alors du coup, tu euh, t'as pas connu les, euh, les sélections, euh, les, euh, les trucs souvent qu'on connaît en moins de 13, moins de 15 Si, tu les as connus ou pas euh,
1: Alors j'ai connu la sélection départementale. D'accord. Le comité. Euh, qui est déjà euh, franchement sympa. On ouais. a du bon temps. On était. Euh, alors je ne me rappelle plus exactement, mais euh, on n'était pas allé. On avait dû passer trois tours. Mais ça donne déjà un, un avant-goût. Et par contre, je ne pas, suis pas allé plus loin en termes de. Je ne suis pas allé en, en régional, Je n'ai pas été pris dans l'équipe régionale. Et euh, je n'ai pas fait de pôle.
0: C'est d'autant plus méritant. Parce que c'est vrai que c'est un parcours assez atypique quand
1: même. Euh, oui, ça l'est. Oui, ça l'est. Euh, après, j'ai la chance d'avoir un, euh, un physique spécial où je suis très grand, je fais mètres m. Et ce qui... ce qui a pu m'aider, après, il n'y a pas que le physique. Hein, mais j'ai eu la chance de... De grandir, de grandir bien et, et d'exploser grâce à ça.
0: D'accord. Et euh, du coup, euh, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ce que sont tes semaines, tes, tes journées types, euh, comment ça, ça s'organise un petit peu
1: Ouais, bah alors en, je vous parlais d'abord de la période de prépa. En prépa, ça se passe, euh, c'est deux entraînements par, euh, par jour. Deux entraînements par jour. On a euh, musculation le matin et. Euh, et entraînement le soir. Donc, euh, avec la charge de travail qu'on a par jour, euh, tu es quasiment obligé de faire une sieste. j'en connais pas qui, qui arrive à tenir sans faire de sieste, c'est vraiment primordial. Euh, tu es très souvent fatigué. Tu t'entraînes, euh, du coup, on a entre 8 et 10 entraînements par semaine. Souvent, on a euh, un jour de repos euh, le mercredi et euh, on travaille souvent jusqu'au samedi matin. Donc, euh, c'est très chargé, mais après, euh, es tellement content de reprendre que, que ça compense. que ça compense. Et en, en période de, de championnat, bon cette année, c'est un peu spécial avec le Covid, comme ça, ouais, c'est un peu tout déréglé. Mais en période de championnat, souvent, euh, bah, avec la Ligue des champions, du coup, c'est deux matchs par semaine. Euh, pas mal de voyages. Pas mal de voyages. Quand on est allé à Alborg, tu euh, t'en as quasiment pour euh, un jour d'avion. Enfin, Tu prends le train, t'arrives à, à l'aéroport, t'attends l'avion... Tu as un changement d'aéroport. Donc, ça, ça peut être long. C'est peu d'entraînement, C'est un, un à deux entraînements par semaine. Et souvent, c'est de la mise en place tactique avant les matchs. Et beaucoup d'entraînements vidéo. On fait à peu près une heure de vidéo avant chaque match.
0: D'accord. Et alors, du coup, ta spécificité aussi, c'est que tu as tenu à mener à bien ton double projet, avec ton projet oui. professionnel à côté est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, évidemment. Euh, du coup, bah, je vais revenir un peu en arrière. Quand j'étais à, à Rouen, en National 3, euh, j'ai choisi d'aller dans un DUT euh, génie thermique énergie où je pouvais dédoubler une année. C'est-à-dire que au lieu de faire le DUT en deux ans, euh, la voie normale, j'ai pu faire le DUT en trois ans en euh, en réduisant mes, mes heures de cours par semaine de d'un tiers, ce qui est énorme. Hein, ce qui est, euh, tu passes à peu près de... Tu gagnes 10 heures, 10 heures par semaine dans le but de pouvoir euh, plus m'entraîner au euh, hand, de pouvoir faire plus de muscu, d'avoir plus de temps de repos et, euh, et, et en quelque sorte d'optimiser mes chances de, de réussir dans le haut niveau. et euh, je, suis, bah, je, je valide ce choix euh, à 100%. C'est une chance de pouvoir... Euh, de pouvoir profiter de ça, de pouvoir profiter de ça, et, euh, et ça a marché, ça a marché. Donc maintenant, j'ai un DUT, j'ai une thermique énergie, et que j'ai validé l'année dernière, à l'arrache, parce que le... quand tu arrives en centre, arrive c'est beaucoup plus compliqué, mais je l'ai validé, et cette année, je voulais, euh, je voulais continuer, mais je ne pensais pas que ce serait aussi compliqué les deux matchs par semaine, euh, vu que j'aime bien analyser les adversaires, regarder les matchs, euh, prendre un peu de temps pour moi, euh, plus la fatigue accumulée, ça devient, ça devient compliqué de, de, de faire une formation. En tout cas, quand, quand tu es nouveau et que tu découvres tout ça, c'est compliqué.
0: Ouais. Donc pour l'instant, tu as mis un petit peu de côté la, la formation par correspondance que tu devais suivre. C'est ça, c'était une licence
1: euh, bah, De base, j'ai pris de faire une licence et euh, pendant la prépa, on s'est rendu compte que ça va être compliqué. Du coup, euh, au début, j'étais en stand-by. Je voulais suivre, euh, je ne voulais pas m'arrêter parce que euh, je pense que c'est important de faire autre chose. Euh, J'ai essayé d'apprendre l'espagnol, ça a été compliqué. Mmh. Euh, du coup, euh, je, lis, je lis pas mal de livres, je lis pas mal de, de témoignages de sportifs, de livres sur la nutrition, sur la musculation, euh, parce que ça m'intéresse et ça peut me, me rendre meilleur euh, après dans le sport.
0: D'accord. Et au niveau de ton entourage, justement, tu t'es bien entouré pour pouvoir euh, gérer cette euh, bah, l'idée de cette après-carrière quand même, même si tu es encore très jeune, hein, c'est quelque chose qui est très loin. Mais, euh, mais j'imagine qu'en ayant fait ce DUT et tout, tu gardes à l'idée euh, bah, l'après, quoi.
1: Oui, ouais, c'est ça. C'est ça. De base, c'était quand même plus pour avoir un, un plan B si je, je n'y arrivais pas dans le hand. Mais euh, c'est sûr que ça me donnera une, une base pour l'après-carrière qui sera euh, absolument pas négligeable. Après, je pense que durant ma carrière, euh, aussi longue qu'elle qu le sera, euh, je pense que je me reformerai dans, dans du management, dans de la nutrition, je ne sais pas encore. Mais j'ai le temps encore de y réfléchir. Bien sûr.
0: Alors, euh, petite question, comment au niveau de l'entraînement, tu, tu vois toi l'entraînement, la façon d'appréhender les entraînements, l'investissement que tu y mets, euh, comment, comment tu te situes là-dedans euh,
1: Pendant les entraînements, déjà, euh, toujours à 100%. J'essaie euh, de toujours faire au mieux que je peux. Il n'y a pas, euh, aujourd'hui, je me sens pas bien, euh, j'y vais tranquille ou, ou je sais pas, j'irai toujours à fond. Ensuite, ce que j'aime bien et ce qui marche bien pour moi, c'est me fixer des, des objectifs, step by step. Par exemple, là, on, on reprend. On reprend, du coup, il y a, plus, il y a plein de, de réflexes que j'ai perdus, de, de, re, de revenir dans les combinaisons, de retrouver des automatismes avec les joueurs. Donc, dans ma tête, par exemple, là, c'est reprendre, c'est shooter à neuf. En attaque, c'est shooter à neuf. Tu ne te poses pas de questions, tu shootes à neuf. Et euh, c'est pas, ouais, je vais mettre des duels dans, dans un premier temps, euh, c'est juste à neuf. Faut, je remets les mécanismes en route. Et euh, en défense, c'est. Euh, tu essayes de, de t'imposer en trois. C'est euh, comment, comment je m'impose en trois C'est. Euh, je je m'oriente euh, bien. Euh, J'analyse bien euh, l'attaquant adverse. Est-ce qu'il est qu a le bras en bas Est-ce qu'il va faire la passe pivot est-ce qu'il va pour le shoot Est-ce que je monte Est-ce que je descends Moi, c'est ouais, comme ça. J'y vais step by step.
0: D'accord. Est-ce que, justement, votre entraîneur vous demande énormément d'investissement à l'entraînement Est-ce qu'il est plus sur un côté tactique Comment il se situe, lui, par
1: rapport à ça euh, Il va y avoir des entraînements tactiques. Et il va y avoir des entraînements, euh, des entraînements vraiment basés sur euh, la, la remise en forme, le, la course. Euh, après là comme je dis on est en prépa du coup c'est différent en prépa il va y avoir des, des séances vraiment où ils vont axer le travail sur euh, vous retrouver le rythme vous retrouver le rythme et d'autres où ça sera euh, le, le jeu collectif on retrouve les automatismes euh, entre nous euh, le plus important euh, ouais le plus important c'est de s'appliquer dans les combinaisons ou euh, ouais aujourd'hui pas de perte de balles comme euh, on a tendance quand même à, à perdre beaucoup de balles euh, sur les matchs ou le duel de chez gardien, ça, ouais, ça dépend. Ça dépend, mais en période de championnat, souvent, c'est gros travail tactique.
0: Et est-ce que, justement, c'est un petit peu, entre guillemets, une aubaine d'avoir cette période de championnat du monde où ça vous laisse un peu plus de temps pour… Euh, bah toi, justement, en revenant de blessure, ça te laisse un peu plus de temps pour
1: travailler euh, ouais. ouais, moi, moi, je suis... <rire> moi ça, ça me va vachement… J'ai le temps de… de moi, ouais, j'ai le temps de reprendre, de reprendre tous les automatismes, de me remettre dedans, de, re, aussi de reprendre la condition physique. Comme, euh, même, si, même si tu travailles, euh, tu as, as le rythme à retrouver, surtout au niveau cardio. Et, euh, et je pense que ça va faire du bien aussi à l'équipe, euh, comme on n'a pas. Euh, je, il me semble, semble qu'on n'aura que 3-4 joueurs qui partiront au championnat du monde. Donc, on pourra euh, vraiment travailler euh, ensemble, ensemble collectivement. Je pense notamment à Eduardo Gorbindo qui, qui devrait rejouer et, et euh, du coup, lui aussi, il aura le temps. Il aura le temps de de se réintégrer dans le collectif et ouais, c'est une bonne période de travail.
0: Ouais, c'est ce que ce que j'allais te demander. Effectivement, vous avez entre guillemets peu d'internationaux, ce qui est finalement quand même une aubaine parce que vous allez pouvoir travailler les repères, les... le travail collectif va quand même pouvoir euh, s'effectuer, quoi.
1: Ouais c'est ça, c'est ça, et on pourra partir sur, euh, sur, euh, la... sur un haut niveau de jeu en, en début de. en début de... de reprise de championnat, et on pourra proposer un, un... un vrai bon niveau de jeu avec une équipe euh, pas trop fatiguée du coup parce qu'on n'aura pas subi euh, les... les dégâts du championnat du monde.
0: Et du coup, toi, tu t'es fixé quoi comme objectif là, après la, la reprise Est-ce que tu t'es donné des objectifs sportifs individuels, collectifs Comment tu te situes
1: euh, Oui, oui j'ai des objectifs en, en, toute, en toute humilité, bien sûr. Euh, bah, gratter le plus de temps de jeu possible, comme jusque-là, je n'ai pas pu jouer, euh, ou presque, avec euh, Olivier Nioquas et, et Alex Alcanti en même temps. Donc, euh, Continuer sur ma lancée et essayer d'avoir le plus de temps de jeu possible. Euh, continuer d'être bon, continuer d'être performant le, le plus possible. C'est ouais, vraiment rester sur la, la même lancée que le début de saison. et, euh, et On verra bien où ça nous mène et surtout collectivement gagner. Gagner, gagner, gagner. Il faut, euh, il faut accrocher la deuxième, voire la première place du championnat, même si ça va être euh, compliqué. Et, euh, et j'ai terminé le plus haut possible en Ligue des Champions.
0: Ouais. Alors euh, le jour de match, comment tu gères tes journées? Comment tu. Est-ce que tu as des routines? Tu fais des choses particulières?
1: Euh, ouais, alors moi je suis plutôt détendu euh, le jour de match. Euh, ce que j'aime bien, c'est regarder. Euh... Bon, le, matin, le matin, souvent on a, euh, on a un réveil articulaire. Du coup, euh, tu te lèves à, à 9h. Ouais, à 9h. Tu vas faire ta petite séance tranquille le matin, c'est séance tranquille. Sens tranquille où c'est tout le monde zen, c'est cool. C'est cool, on, on joue 40 minutes euh, tranquillement. Je mange, petite ceste, petite ceste obligatoire. Euh, je regarde euh, je re -regarde les matchs de l'équipe adverse. Je me, je me fixe les, les points clés de mon match. Par exemple, euh, des, des petits défenseurs, du coup, ça va être plus shooter de loin ou… Euh, Comment le goal, comment le goal il, il joue Est-ce que euh, il suit beaucoup le contre Est-ce que euh, il se couche vite, euh, etc. Et, euh, et pas de pas de pression. Euh, de une, je me mets dans la bulle, dans ma bulle à peu près 30 30 minutes avant le match, 30 minutes avant le match, je commence vraiment être vraiment être dans ma bulle quand quand il y a des sportifs qui euh, une après une après-midi avant le match. Ils sont déjà dans, dans leur match. Moi, euh, je, mets, je mets plus de temps. Enfin, je mets moins de temps avant de avant d'être vraiment dedans. J'arrive mm. à me concentrer plus rapidement, à, à me concentrer plus rapidement et à faire euh, abstraction.
0: Ok. Et euh, tu parlais justement du duel de tireur Est-ce que pour toi c'est une aubaine d'avoir deux gardiens internationaux et qui ont des styles finalement différents Ça permet de travailler mieux à l'entraînement
1: <rire> ah, oui, clairement, clairement, clairement. c'est Ouais, les dernières j'ai mis beaucoup de temps déjà à, à m'adapter euh, à eux. Et euh, une fois que tu arrives à t'adapter, euh, ouais, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Il y a... tu, tu progresses vachement. Tu progresses vachement et tu es obligé d'être performant à chaque entraînement. Sinon, bah, sinon tu es mauvais et, et après, euh, tu n'es pas content et tu es dans un mauvais cercle vicieux. Du coup, tu es obligé d'être performant.
0: Ouais. et euh, pour revenir un petit peu sur euh, ton entraîneur dont on parlait est-ce que tu as l'impression que, que ça soit un entraîneur espagnol ça implique une autre culture au niveau du handball est-ce que toi tu vois un handball différent ce que tu as pu connaître
1: euh, alors moi j'ai pas beaucoup de recul par rapport à ça ouais. euh, j'aime bien ce que Alberto et propose. proposent <rire> ça va être quasiment le seul truc que je pourrais dire euh, j'aime bien le jeu, j'aime bien le projet, projet tactique, surtout en défense. On est en 0-6 de zone. Euh, moi, c'est une défense qui me va que je, que je joue en 2 ou en 3, avec, euh, avec mes grands bras et ma mobilité, c'est vraiment sympa. Donc, euh, tant mieux. Et en attaque, euh, attaque j'aime bien aussi.
0: OK. Alors, quelles sont tes qualités en tant que joueur Un petit peu de, de recul sur
1: toi-même. Euh, mes qualités euh... J'aime bien, euh, j'aime bien. Mes qualités, c'est euh, déjà mon physique, grand mobile, grand mobile. Et tout euh, à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais juste pour revenir en aparté euh, j'ai effectué un vrai travail physique sur moi quand, euh, quand j'étais, euh, avant d'avoir euh, ma poussée de croissance, qui a fait que quand j'ai grandi, euh, j'ai explosé aussi. J'ai beaucoup travaillé sur l'explosivité et, et ma qualité de pied euh, pour être mobile. Et ce qui aujourd'hui fait ma force. C'était juste une, une aparté. Donc, euh, mes qualités, euh, ma taille, ma mobilité, et euh, j'ai envie de dire ma, ma vision de jeu. Et ma, ouais, ma vision de jeu et ma, la façon dont, dont je, j'ai j'ai une approche du hand où je pense que j'ai, je suis, je suis très persévérant, persévérant et quoi qu'il arrive, je lâcherai rien et c'est quelque chose qui pour moi est, est pas rare mais tout le monde ne l'a pas ça et ça fait vraiment la différence
0: d'accord et euh, les choses sur lesquelles tu as encore à travailler euh,
1: alors il y a quelques mois je t'aurais dit de physique mais euh, pendant, ma, pendant ma blessure j'ai beaucoup bossé physiquement et j'ai pris quelques kilos j'espère être à, à terme ou presque physiquement donc euh, les points sur lesquels euh, j'aimerais bosser et devenir vraiment très fort, c'est en euh, 3, 3 défensif. J'ai vraiment envie de, de venir, euh, devenir incontournable, incontournable dès que possible en, en numéro 3 pour, euh, pour être le plus complet possible.
0: Bah, tu as la chance de travailler en plus avec un 3 bas euh, de qualité mondiale quand même.
1: <rire> clairement, clairement. Euh... Je oh, crois me donne beaucoup de conseils, oui. J'imagine. C'est ouais. ouais, un plaisir de travailler avec lui.
0: D'accord. Alors, euh, comment tu as géré quand tu es parti de Rouen, ton, ton changement de lieu de vie, ton, ton changement de cadre
1: euh, Alors, euh, tout d'abord, un an avant, un an avant ma première année en National 3, j'ai failli partir en tant que partenaire d'entraînement à Cesson Rennes. Euh, j'ai refusé l'offre parce que euh, ça ne cor correspondait pas avec mes études. Il n'y avait pas euh, l'UT que je faisais, j'avais déjà fait un an, je n'avais pas envie de recommencer à zéro, et j'étais que partenaire d'entraînement, donc euh, j'ai refusé, mais mentalement, ça m'a préparé. Mentalement, ça m'a préparé. Je suis quelqu'un très familial, donc euh, j'ai eu un an pour, euh, pour me préparer éventuellement à partir, puisque euh, avec l'offre que j'ai eu de sur renne, je m'étais dit que j'allais postuler à un club. Euh, dans un centre de formation, peu importe où. Et je m'étais préparé à partir. Et quand Nantes arrivait, euh, bah déjà, c'était Nantes. Donc, euh, c'était le rêve. C'était le rêve. Et après, ça allait, ça allait vraiment très vite. Euh, euh, tu te retrouves euh, re en colocation. C'était la première fois. Euh, je suis tombé sur, euh, sur des gâteaux. Hein, J'étais avec Andrea Sofman, si vous connaissez, et Andrea Coleliori. Et euh, ouais, la colocation, c'était génial. Euh, on était très souvent en déplacement, du coup, tu n'as pas vraiment le temps de t'ennuyer. De, de t'ennuyer, c'est passé très vite. Et, euh, et après, il y a eu, eu l'épisode Covid aussi, où tu repasses quatre mois avec ta famille. Donc, euh, ça, c'est pas négligeable aussi dans, dans l'adaptation à un nouvel habitat.
0: D'accord. Et du coup, est-ce que tu as l'impression que c'est une chance d'avoir euh, finalement… Il euh, y a quand même beaucoup de jeunes dans l'équipe de Nantes, beaucoup de jeunes français, et une nouvelle génération qui, qui est clos. là est-ce que c'est une chance justement que vous soyez plusieurs pour vous, pour vous serrer les coudes, pour pouvoir bosser ensemble aussi
1: euh, C'est une chance, oui, mais s'il n'y avait pas les jeunes, je pense qu'à Nantes, il y a vraiment une, une bonne ambiance. Je n'ai ouais. pas, pas de recul dans, dans les autres clubs, mais je sais que les joueurs pro de Nantes sont, sont vraiment top. Et je ne dis pas ça parce que, ouais, <rire> parce que je suis dans leur équipe, mais... Euh, il y a une bonne ambiance et si, si tu travailles, si tu travailles et que tu es sérieux, euh, tu t'intégreras facilement et, euh, et tu prendras du plaisir. Donc, avoir les jeunes avec, euh, avec soi, c'est un, un bonus. Mais à ah Nantes, il n'y a pas besoin de ça.
0: D'accord. Alors, euh, quel avenir professionnel tu te vois Alors, j'imagine que tu vas me dire dans le handball, mais est-ce que tu te vois plutôt… Euh... Est-ce que tu vas être quelqu'un qui va être plutôt stabilisé ou est-ce que toi tu vois bah, un jour peut-être aller, aller voir ailleurs comme d'autres joueurs de Nantes l'ont fait bah, par exemple si on prend Nicolas tourna cette année mais est-ce que toi tu te vois euh, tu as des velléités en tout cas d'aller voir des clubs étrangers un jour ou pour l'instant tu n'y as pas à songer encore euh,
1: Pour tout te dire je suis encore partagé je suis encore partagé parce que à Nantes euh, j'ai un cadre euh, j'ai vraiment un cadre top. J'ai ma famille qui n'est pas très loin. J'ai euh, des, des, euh, des supporters de, de malades, <rire> comme il n'y a, a, a pas beaucoup en France et même en Europe. Euh, J'ai un, une bonne équipe qui joue le haut niveau. Donc pour l'instant, je suis bien. Pour l'instant, je suis bien. Après, est-ce qu'à un moment donné dans ma carrière, euh, si ça se passe bien, bien est-ce que je voudrais euh, essayer d'aller. Euh, par exemple, en Allemagne, l'Allemagne, ça, ça pourrait me tenter. Euh, Est-ce que hein, moi, j'aurais envie Je ne sais pas. Je sais pas. Après, je sais que je n'irai. Je ne pense pas aller dans les clubs, dans les clubs de, de l'est, euh, outre l'Allemagne. Euh, je pense que ça fait loin et le... la la qualité de vie euh, là-bas, euh, je pense serait moins bien. Par rapport aux, aux villes, par rapport aux villes, tout simplement, euh, Nantes, c'est une grande ville en France. Euh, je sais pas, je pense à, à Kiel en, en Allemagne, c'est une ville sympa aussi. Berlin, euh, voilà, c'est important le cadre de vie. Voilà, le cadre de vie, c'est important pour moi. Donc, euh, Nantes, pour l'instant, j'y suis bien.
0: Euh, peut-être l'Espagne aussi, avec euh, pas mal de coéquipiers espagnols, un entraîneur espagnol, ça pourrait peut-être aussi. Euh...
1: Euh, oui, éventuellement, mais le niveau du championnat est, sans, euh, ouais. le niveau du championnat est plus faible. Est et ça, ça joue dans la balance.
0: D'accord. Alors, euh, justement, comment tu vois toi, alors, tu es un nouveau venu dans, dans ce handball de haut niveau, mais euh, comment tu vois son évolution Est-ce que tu as l'impression que bah, c'est de plus en plus dur Est-ce que tu as l'impression que même au niveau européen, le niveau, il augmente Ou est-ce que, est que finalement, bah, c'est plutôt stable
1: euh, de ce que je peux te dire par rapport à, à mon peu d'expérience euh, du coup je ne pourrais pas parler de tout juste euh, la différence ligue des champions elle est euh, elle est incroyable elle est incroyable le premier match euh, bah, le premier match de l'année c'était contre euh, Vesprem ouais c'était contre Vechprem Vechprem et euh, et euh, bah, c'est un est, tout est différent tout est différent dans, dans la façon de jouer c'est euh, le jour et la nuit, quasiment. Je, je m'en rappelle, je suis sorti du match et je me suis dit, bah, euh, je m'entraînerai plus pareil parce que euh, si tu veux jouer au niveau, il ne faut pas se baser sur le championnat, mais sur la Ligue des Champions. Et euh, ta façon de jouer, elle est repensée. Euh, dans, dans les duels, es, tu ne gagnes pas tous tes duels ou tu ne gagnes pas euh, deux duels sur trois, tu n'en gagnes, euh, gagnes quasiment pas. Euh, tu as toujours euh, des gars très grands et costauds au contre. Il euh, n'y a pas de faille dans les défenses, tout est différent. Et, et quand tu arrives à, à faire la différence, le duel tireur gardien il, il est tellement dur. Il est tellement dur qu'il ouais, y a tout qui change. Et physiquement, en défense, il euh, faut être prêt aussi. Comme euh, en face, tu as, as des gars plutôt costauds comme, euh, comme, euh, Makeda, comme Makeda ou, ou Borosan
0: <rire> qui,
1: qui sont énormes.
0: D'accord. Et. Euh... Justement, euh, tu as l'impression, alors toi, tu, pareil, tu as, as moins connu, mais est-ce que ça te fait vraiment bizarre d'avoir ces salles vides
1: Ouais, ouais c'est quand on a eu au début de saison quelques matchs, euh, quelques matchs avec, euh, avec le public bah, qui sont géniaux. Ils sont géniaux. Et quand tu passes aux au salles vides, euh, ouais, c'est dommage, c'est plutôt triste. Après, tu restes dans ta bulle. Tu restes dans ta bulle quand… Enfin, moi, je suis plutôt dans ma bulle quand je suis dans le match, mais l'interaction avec le public, quand... quand le premier match que j'ai fait à la H-Arena, tu euh, es dans le couloir à attendre, tu vois les, les spots de lumière qui s'éteignent, les spectateurs qui se lèvent, euh, ça crie, ça chante, c'est génial. Et... et ça, vraiment, ça... ça manque. Ça manque terriblement.
0: Ok. Alors, euh, on va passer à la partie de l'émission où tu vas avoir un petit peu à travailler. D'accord. Euh, tu vas chercher dans ta mémoire un petit peu. Euh, Je voudrais que tu nous racontes une anecdote qui te concerne. Alors, euh, à propos du handball, mais euh, une anecdote de ton choix, quelque chose qui, quand tu penses en handball, tout de suite, euh, une petite histoire qui t'y fait penser. Euh,
1: par rapport à moi ou par rapport aux... Ça, Ça peut au être de... par rapport à
0: toi, ouais. hum.
1: euh... Euh... Une anecdote vraiment qui m'a marqué. Ouais. Ah, <rire> j'en ai une. Ai une. Euh, du coup, ça a concerné Nantes et je trouve qu'elle est bien sympa. Euh, le premier jour de mon essai à Nantes, euh, Greg gens, du coup, euh, le directeur du centre à cette époque, me dit bah, Thibault, euh, viens à 17 euh, 17h, on, on s'entraîne et je te présente un peu, un peu les locaux. Et euh, du coup, j'arrive un peu en avance. Je suis à côté de l'entrée de la H-Arena et, euh, et du coup, je, je devais m'entraîner, euh, enfin, je supposais que j'allais m'entraîner avec le centre et euh, j'arrive un peu en avance et, et là, je vois euh, Roquefellu arriver, je vois Nicolas Clair arriver, je vois Kirill Lassaroff arriver et la, je ne suis pas un mec de pression, hein, mais j'ai la pression qui monte. Je me dis, mais mais, Thibaut, mais si tu t'entraînes avec eux, mais tu vas te faire laminer. Et... Euh, et du coup après euh, je vois j'ai plein de jours passés je vois Greg qui arrive il m'accompagne et, euh, et der jusqu'au dernier moment j'ai cru que j'allais m'entraîner avec eux et j'avais un stress et du coup à la fin euh, à la fin de leur entraînement j'arrive sur le terrain pour m'entraîner avec le centre et euh, ça c'est la petite anecdote sympa as, euh, je dis bonjour à tout le monde et t'as et Oli qui me connaissaient euh, pas du tout qui me disent euh, bah, oh regarde regarde la grande saucisse regarde <rire> la grande saucisse et, euh, et, ça... et ça ils se en rappellent encore et on en rigole et... Oui, j'ai trouvé ça énorme. Ouais, ouais, ça sympa. Avec
0: cul, ça
1: m'a ouais.
0: Alors, euh, pareil, si tu avais un, un partenaire qui t'a marqué, un joueur qui t'a marqué, euh, avec qui tu pu évoluer, euh, bah, dans ton effectif, est-ce que tu as quelqu'un qui tu trouves euh, tout de suite quand, euh, quand tu as, quand as pu évoluer avec lui ou quand tu l'as vu, ça t'a vraiment marqué
1: euh, Du coup, je dirais Rockhelio. Ouais. Rock par euh, juste par son leadership c'est euh... ouais, c'est énorme son ouais sa capacité à mener un groupe à... à motiver à faire à faire en sorte que tout le monde soit ensemble à faire en sorte que, que tout le monde soit ensemble euh, c'est bah, j'ai jamais vu ça clairement j'ai pas beaucoup d'expérience hein, mais euh... je pense que il y en a pas beaucoup qui peuvent euh... qui peuvent dire qui qu possèdent un meilleur leadership que, que Rockefeller
0: mais ça
1: euh... ça ouais t'en prends note tous les jours. OK. Alors,
0: euh, donc là, le, la petite spécificité de l'émission, c'est en fait, notre invité précédente a posé une question. Et toi, tu auras une question à poser à notre invité suivant. OK, ça marche. Alors, donc, notre invité précédente, c'était euh, Charlotte Alexandrovitch, qui est euh, responsable de la communication à Saint-Amand, dans le club des, euh, de Ligue Buta Gaz Énergie, des filles. OK. Donc, euh, elle t'a demandé euh, quel était ton objectif de carrière ultime. Quel était le rêve que tu avais dans un coin de la tête euh... J'imagine ce que tu vas me répondre. Mais ouais, je...
1: c'est pas compliqué. Et plus ça, que j'y pense, c'est les JO 2024 à Paris. Euh, J'ai, ouais, c'est vraiment un objectif qui, si je pense pas un jour, euh, si je pense pas tous les jours, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème et il est gravé là et on travaille pour.
0: D'accord. Alors, toi, ta question, elle va être pour Manon Gravel, qui est une joueuse de Dijon, pareil en Ligue Butagaz qui sera ma prochaine invitée. Donc tu peux lui poser euh, n'importe quelle question, ce que tu souhaites.
1: Euh, juste pour savoir, elle a... elle a quel âge et elle joue quel poste Alors, elle a 23 ans. D'accord. Et
0: elle joue arrière droite. Euh,
1: ça peut... La question peut concerner euh... ce que tu souhaites. Tout et n'importe quoi. Euh... Ben, ben moi j'aimerais bien savoir du coup euh, si elle possède un préparateur mental et si oui ce que ça lui apporte et ce que ça lui a changé depuis qu'elle l'a. D'accord. Et j'espère que, qu'elle en a
0: un. <rire> Est-ce que tu en as un toi d'ailleurs, du coup
1: Ouais oui, j'en ai un. J'en ai un et j'ai parlé avec le j'ai un préparateur physique qui entraîne aussi des filles. Et euh, ça m'intéresse du coup de, de savoir euh, de savoir ça.
0: D'accord, très bien. Eh bien, ça lui sera posé. Eh bien, ça va être euh, le moment de te remercier, Thibaut, pour ce, ce petit moment que tu as pris pour nous. C'était très sympa. Ça permet aussi un petit peu de... J'espère de, de montrer aux jeunes que c'est toujours possible, qu'il faut s'accrocher et qu'il y a ouais. une voix pour tout le monde. Et puis, euh, comme, euh, comme le veut l'émission, euh, je vais te laisser le mot de la fin.
1: Il est pour toi. D'accord. Bah euh, Merci, Romain. Merci, Romain. Ça m'a fait plaisir. Euh, j'espère que tout le monde a apprécié l'émission et euh, le petit mot de la fin ce sera euh, travailler dur et, et jamais euh, rien lâcher
0: d'accord et puis on espère tous te voir en, en 2024 du coup avec le coq yes. sur le cœur.
1: à <rire> bientôt Thibaut aussi. merci salut
0: Standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I moved.